0: Chute collectif de podcasts émergents. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Sébastien, dit J'ai le droit de t'appeler Seb.
1: grave, tu peux tellement Seb.
0: Bienvenue Seb. Euh, tu as plein de casquettes que tu vas nous représenter, euh, mais celle sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est ton investissement au sein. Euh, des grandes écoles de la transition euh, qui a vocation à fédérer, dis-moi si je me trompe, l'ensemble des acteurs euh, de la formation qui, qui, qui s'engagent à transformer la formation et à produire des contenus de formation pour euh, équiper mieux les gens euh, et les former aux enjeux de la transition écologique. J'ai bien pitché ou moyen
1: C'est carrément bien pitché. Mmh. Et on peut, je pense, aller, on ira un peu plus dans la finesse de ça, mais carrément, c'est un peu l'idée de se dire, il euh, y a des formations qui existent aujourd'hui. Elles sont peu visibles, peu financées et surtout pas coordonnées et qu'il n'y aura pas de transition sans formation. Et beaucoup déjà appellent à former les ministres notamment et les hauts fonctionnaires à la transition écologique. Et nous, c'est aller dans ce sens-là, mais former tout le monde, formation continue et apprentissage aussi.
0: Ok, euh, tu nous présenteras tout ça. Juste, j'aimerais bien que tu nous présentes avant qu'on qu aille dans le vif des questions, ce que tu fais aujourd'hui et quel, quel est ton métier, quelles sont tes activités
1: euh, Aujourd'hui, moi, je travaille dans une association qui s'appelle La Cloche. Euh, la Cloche, l'idée, c'est vraiment de lutter contre la grande exclusion et remettre le lien social au cœur et aussi de façon aussi importante que la question du logement, de l'emploi pour les personnes sans domicile. Donc, c'est vraiment de se dire, en fait... Euh, on est au même niveau que les personnes en domicile et que pour créer une société inclusive, euh, il faut qu'on aille tous ensemble. Euh, donc moi mon travail à la cloche, c'est de développer la cloche dans d'autres territoires et à l'étranger. Donc en France et à l'étranger avec d'autres modèles euh, un peu innovants, notamment de franchise sociale. Donc ça c'est ma casquette principale. Il euh, touche sa casquette. Et je touche ma casquette. <rire> euh, c'est vrai que j'aurais dû dire, on en amener plus en fait. <rire> euh, mon autre casquette c'est euh, d'être au bureau d'une association qui s'appelle Les Petites Cantines Paris. Euh, là, les Petites Cantines aussi, c'est... Euh, donc on est dans le 13e, on a ouvert en, en novembre 2021. Et l'idée, c'est d'utiliser la nourriture comme prétexte pour créer du lien social, au niveau du 13e arrondissement, du coup. Euh, et le tout, du coup, à prix libre, pour permettre une accessibilité à chacun. Et également, du coup, en promouvant une alimentation durable. C'est hyper important pour nous d'avoir des alimentations de circuit court et de saison aussi. Euh, et donc dans une logique d'éducation et puis euh, une autre casquette et je pense que c'est celle-ci pour laquelle on est là euh, qui est du coup euh, co-porteur, euh, en tout cas co coordinateur du collectif des grandes écoles de la transition euh, et, et pour aller un peu plus dans le détail de ça, les grandes écoles de la transition ça part de plein de constats, le premier c'est qu'il y a 69% là, le, le RSS a, a sorti une étude dernièrement, d'étudiants qui veulent se former aux enjeux de la transition à côté il y a aussi des entreprises qui cherchent à former leurs salariés mais qui ne savent pas trop comment le prendre, la question. Et puis, euh, le constat aussi, cest se dire en fait, euh, on est en train de vraiment transitionner aussi dans une économie euh, beaucoup plus durable. Et donc ça, ça veut dire travailler les questions des métiers et des compétences derrière. Donc, les grandes écoles de la transition, c'est une méta-école un peu inspirée du modèle des grandes écoles du numérique où on veut aller justement vraiment coordonner, financer, mettre en valeur euh, les formations existantes à la transition écologique et sociale, mais aussi du coup euh, permettre d'en faire émerger beaucoup d'autres également
0: Merci beaucoup euh, Le fil rouge de, de, ces, de cette euh, série de vidéos c'est notamment la vidéo des, des étudiants de l'AgroParisTech qui a buzzé récemment euh, que je t'ai invité à, à regarder ou à re-regarder si tu ouais. l'avais déjà vu et la première question que je pose à chacun de, chacune de mes invités c'est quelles sont les émotions que tu as ressenties euh, au visionnage de cette vidéo
1: Ouais, C'est une vidéo qui m'a pour le coup pas mal perturbée euh, parce que euh, ça, elle a beaucoup résonné en moi et euh, beaucoup résonné justement sur le fait de se dire bah, il faut à un moment euh, changer de système et je pense que c'est ce que les étudiants proposent euh, et je pense que j'ai aussi été dans cette, euh, dans cette période de me dire bah, en fait euh, juste envie de me casser euh, et euh, d'aller soit euh, en Ardèche euh, avoir mon propre truc soit vraiment me retrouver moi-même aussi euh, donc y a, à la fois il y a eu ce sentiment là de j'entends, je comprends, ça résonne énormément et à côté avec un peu de recul de me dire bah, est-ce que, enfin, en tout cas moi c'est pas le choix que j'ai fait euh, parce que je me dis en fait euh, si on commence à déserter tous euh, en dehors euh, bah, en fait il n'y aura plus personne pour aller former les choses et peut-être pour aller un peu plus là-dessus je trouve que le mot déserter ça rappelle un petit peu la sémantique de la guerre euh, et je pense qu'elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça vient rappeler une mobilisation collective, justement, derrière un effort commun, ça vient rappeler un, une rupture aussi, euh, avec un état de paix. Euh, et aussi, de, en fait, refuser de faire partie d'une dynamique commune euh, avec, avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, en vrai, ça vient faire notamment sens euh, cette, cette dynamique-là. Euh, et notamment dans une dynamique, une, une volonté d'interpeller et aussi de rompre avec ce qui existe déjà. Euh, après, j'avoue que moi, j'essaye plutôt de... Euh, de rassembler, de faire avec. Euh, donc, ce n'est pas forcément une sémantique que j'utiliserais le mot le « mot déserté ». Je préfère me rattacher à des auteurs comme Rob Hopkins euh, ou Rudgar Bregman ou Alan Damasio qui sont plutôt dans l'idée de se dire comment on, on travaille sur les imaginaires, comment on va utiliser d'autres termes, de nouveaux mots pour rassembler une société ensemble. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la cloche notamment euh, et les petites de se dire bah, « on crée du collectif, on crée une société inclusive ensemble ».
0: Et ça fait le point aussi, ce qui est intéressant quand tu viens avec toutes tes casquettes, même si tu n'en as qu'une sur la tête, euh, sur euh, les enjeux d'acceptabilité sociale ouais. euh, et d'accessibilité euh, de ce sujet euh, de transition écologique. Euh, et du coup, ma question, c'est est-ce que, les, est -ce que les, comment tu lis les deux euh, et comment, est-ce que c'est possible en fait que la transition écologique soit accessible à toutes et à tous ou est-ce que c'est un truc d'étudiants de, de grande école
1: C'est un, un autre sujet aussi euh, et c'est une super bonne question à creuser, je pense qu'il y, y a différents niveaux là-dessus. Euh, je pense pas que c'est un truc de grande école du tout. Euh, parce que la transition écologique au final elle vient et quand on prend la racine du truc on, elle vient questionner. Euh, plutôt des comportements de domination, elle vient questionner aussi euh, une certaine passivité du citoyen. Euh, Désir, en fait, maintenant, c'est à nous tous d'agir. Et donc, au final, euh, je trouve que la transition écologique, elle est aussi, et elle doit être, en fait, sociale et démocratique. Euh, parce que quand on crée pas une... une quand on ne permet pas à chacun de s'impliquer dans cette transition-là, en fait... Ben, en fait on va reproduire des comportements dans lesquels on est déjà et qui nous mettent dans, un enfin, dans une crise climatique qui sont des comportements de domination mmh. et aussi des fortes inégalités. Euh, donc ça, je pense qu'elle doit, elle, elle doit être vraiment euh, écologique et sociale, cette transition. Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde euh, Dans une certaine mesure, encore une fois, ça dépend comment on l'entend comment on la prend en compte est-ce qu'on prend globalement dans sa définition ou, ou très simplement de en fait c'est des gestes à faire euh, ouais. par soi euh, je pense que la transition écologique elle vient aussi bah, questionner notre rapport à soi notre rapport à la nature notre rapport aux autres ouais. et c'est ça qui est hyper intéressant je trouve c'est que chacun je pense peut faire son tra le travail sur soi-même c'est-à-dire comment je me reconnecte avec moi comment je me reconnecte aux autres et comment du coup je me reconnecte euh, à la nature donc je pense que dans cet ordre-là elle est accessible à tout le monde en revanche il y a certains métiers aujourd'hui de la transition écologique qui sont encore très nouveaux ouais. euh, et qui du coup vont appeler notamment là pour les ingénieurs des compétences techniques assez fortes ouais. donc dans son métier elle n'est peut-être pas encore accessible à tout le monde en revanche dans son comportement de tous les jours je pense qu'elle l'est
0: au micro euh, des pépites et, et dans la manière dont je crée des contenus en général j'aime bien raconter les fails euh, ça permet euh, aux gens de euh, peut-être pas faire les mêmes fails ouais. euh, sur ce projet Grandes écoles de la transition je suis désolée je commence par un négatif qu'est-ce qui a pas bien marché
1: alors c'est un, un projet qui euh, quand on le qu prend de façon globale c'est vraiment un projet de plaidoyer avant tout euh, c'est de se dire euh, comment on permet et comment on essaie de faire pousser euh, l'État pour qu'il prenne ce projet-là et qu'il mette en place du coup, des grandes écoles de la transition. Ça consisterait
0: et... en quoi, juste pour bien représenter les grandes par rapport ouais. à ce qui existait dans le numérique
1: bah, Par exemple, ça consisterait déjà en un label. Un label, ok. Un label qui va permettre de labelliser à la fois toutes les formations qui existent et celles qui vont être créées. C'est la première chose. C'est ensuite euh, une structure de coordination et de financement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les formations de la transition, elles sont soit pro peu, pro peu professionnalisées, parce qu'elles sont nouvelles au final. Ouais. Euh... Ou alors, du coup, un peu déconnecté des enjeux et surtout peu financé. Euh, donc, une structure de coordination qui met toutes ces formations ensemble et tous les acteurs, les étudiants, les formateurs, les entreprises, pour qu'ils se parlent en fait. Parce qu'aujourd'hui, chacun va dans son côté. Un observatoire aussi. Parce qu'on euh, a beau justement aller euh, euh, étudier un peu euh, les compétences de demain. Concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas dire c'est quoi les compétences des métiers de la transition et qu'est-ce qu'on dit par compétences de métiers de la transition. Donc, il y a besoin aussi dans l'évolution qui sera constante en fait euh, de, de notre économie, d'un observatoire qui fait ce travail d'analyse de c'est quoi les compétences dont on a besoin et où elles sont di disponibles et, et la dernière chose c'est vraiment la question d'une plateforme euh, ok on a fait émerger des formations on les a structurées, on les a coordonnées, on les a financées maintenant comment on les rend accessibles à toutes les personnes qui veulent se former donc là une plateforme qui rassemble des, des gens qui veulent se former ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés en transition ou autre et des organismes de formation donc ça consiste en tout ça euh, et le tout ce qui est hyper important pour nous c'est euh, une gouvernance holistique c'est à dire qu'on est inclus à la fois l'état certes mais les entreprises et toutes les parties euh, prenantes concernées, les étudiants, les écoles et ça c'est assez compliqué à mettre en place et donc euh, ce qui, pour revenir à ta question aussi ce qui a ce qui a pas marché il euh, y a, a peut-être deux choses je pense euh, qu'on il y a plusieurs choses que je' retire mais je pense que les écoles, les écoles de la transition, c'est deux choses. C'est un collectif et c'est du plaidoyer. Sur le collectif, euh, on a réussi quand même à, à rassembler énormément, énormément d'acteurs euh, qui vont vraiment de l'ordre des entreprises à l'associatif, aux étudiants. Mais faire vivre un collectif quand il euh, y a à la fois tant d'acteurs qu'on manque de financement et qu'on euh, n'est personne à temps plein sur la coordination de ce collectif, c'est hyper compliqué.
0: Donc pour contextualiser, c'était un, un mouvement ou un collectif qui n'avait pas d'équivalent en temps plein, qui n'avait pas forcément de modèle économique, c'était spontané et c'était euh, bénévole.
1: Exactement, c'était totalement bénévole. On a eu parfois quelques financements à un moment ou à un autre, mais honnêtement, pas du tout assez. Pour aussi, en fait. Euh, au bout d'un moment, on peut rassembler un collectif, écrire des notes de cadrage de plaidoyer, mais à un moment, il faut passer à l'action. Ouais. Et donc pour passer à l'action, pour lancer des pilotes de plateforme, pour lancer des pilotes d'études... En fait, ça, il y a plus grand monde derrière parce que euh, les gens n'ont pas le temps et il n'y a pas le financement derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire parce que personne aujourd'hui n'est capable, enfin, en tout cas n'a la volonté, de financer un projet aussi systémique. Ils voulaient financer qu'une bribe, par exemple, financer spécifiquement la plateforme, se financer ça. mais personne ne voulait financer le tout. Il se que l'État doit rentrer là-dedans pour nous. Et peut-être le deuxième fail, c'est en effet, du coup, c'est la question du plaidoyer, c'est que, euh, bah, on reste peu équipé en tant qu'acteur de la société civile euh, par rapport à des gros lobbies ou de gros acteurs de plaidoyer, à vraiment faire du plaidoyer de la bonne façon. Et je trouve qu'on a quand même réussi à être inscrit dans plein de plaidoyers, à euh, être mis dans les propositions de programme pour euh, Emmanuel Macron, ouais. euh, à avoir le lien avec euh, Thibaut Gulli, euh, l'ancien secrétaire d'État.
0: Diffusé sur les échos. Euh... C'est ça. Ouais.
1: Donc on a quand même réussi à faire plein de choses, mais on sentait que nos armes étaient tellement. enfin J'ai l'impression de me mettre avec un bâton, quoi, euh, par rapport à des grosses mitraillettes en face.
0: Bon, on a entendu les fails, évidemment il y a eu des réussites. Ouais. Moi j'ai notamment envie quand même de, de faire savoir qu'il y a un, un gros taf de cartographie qui a été fait. Ouais. Euh, que cette plateforme elle a été faite de manière euh, simple et efficace euh, grâce à des outils digitaux qui permettent de se promener, de dire je cherche post-bac, je cherche, etc. Euh, sur, euh, ça s'appelle comment le site exactement
1: C'est euh, du coup, c'est une plateforme qui en. Pareil, c'est un pilote donc elle n'est pas totalement opérationnelle aujourd'hui, ça s'appelle Génération en transition. Voilà. Euh, et l'idée de cette plateforme, c'est de se dire, en fait, on a, on a eu un peu trois itérations. Euh, l'idée, c'est de se dire, la première, bah, on fait un fichier Excel en open source, vraiment.
0: Tout le monde pouvait remplir, euh, l'éditer.
1: Et donc, on, nous, on avait fait un travail déjà un petit peu de recenser 100, 150 formations, déjà, nous. Et après, on a dit, bah, maintenant, on a besoin de vous. Euh, et ce qui est assez dingue aujourd'hui, ça fait deux ans, deux ans et demi. Et il y a encore, aujourd'hui, il y a des ouais. gens. À chaque fois que vous le fichier Excel, il y a encore des gens qui ajoutent des formations dessus. Et je suis là, waouh et puis après, on est arrivé sur euh, du coup, euh, une plateforme un peu plus euh, user-friendly qui est Airtable. Et puis, on s'est dit maintenant, il faut vraiment euh, pouvoir à la fois se faire rencontrer les organismes de formation et les personnes qui veulent se former via une plateforme vraiment sur un site internet euh, accompagné par un acteur qui s'appelle Sherid qui accompagne les associations sur le ouais. digital.
0: Et qui vous ont conseillé d'utiliser software non
1: Et du coup, c'est ça. Et en gros, ils nous ont vraiment accompagné de, de A à Z sur le cadrage et sur la mise en place et sur le développement avec du coup un outil qui s'appelle Softair qui est un peu une nouvelle plateforme qui se base sur euh, notamment Airtable donc l'Airtable qu'on a utilisé en fait on l'a utilisé pour avoir du coup un front enfin, donc, la, la, le visuel, la vitrine qui est Softair
0: c'est ça, juste euh, on, je me permets de faire un petit point sur ça parce qu'en termes de gestion de projet c'est des outils no code qui permettent ouais. euh, sans savoir forcément euh, créer en HTML, CSS euh, des sites internet, créer des bases de données sur un outil qui s'appelle Airtable et ensuite faire savoir à la plateforme Softair ce qu'on a envie de Faire, de rendre public et visible et s'amuser un peu à bidouiller en termes ouais. de graphisme. Et, et c'est des outils qui permettent de rendre euh, accessible euh, à des porteurs, jeunes porteurs de projets, euh, bah, ça permet de tester ces projets, quoi, avant de se lancer dans un vrai gros site internet, une appli ou quoi que ce soit.
1: Clairement, et le code, euh, parfois, en fait il y a encore des structures qui, au final, ne passent pas à autre par chose, parce, ouais. que, parce que par ça, c'est -ce vrai que c'est en termes de, aussi de, euh, de prise en main, c'est assez, assez simple. Euh, donc euh, c'est donc top le no-code en tout cas vous pouvez, pouvez l'utiliser c'est vraiment bien
0: on arrive à la fin de, de nos échanges est-ce que, est que je peux te demander si sur la dernière semaine étais plus dans une phase de stress d'anxiété par rapport à l'état du monde ou étais en mode c'est ma semaine d'optimisme
1: je crois que c'était ma semaine d'optimisme Cool! Euh, parce que notamment, bah là, je sors d'un déjeuner, d'une journée avec les petites cantines. Et, et même cette semaine, j'ai beaucoup pris du temps sur euh, bah, mon rapport à moi au, et au bien-être. C'est-à-dire, en fait, comment on va nourrir ça par la musique, par l'art. Et concrètement, en fait, euh, oui, il y a, y, a, y a un million de trucs à faire. Euh, y a, honnêtement, euh, on pourrait passer notre temps à militer et à s'engager. Et je pense que ce qu'appelle la transition écologique euh, aussi, c'est. Bah, S'écouter et prendre le temps de soi et pas partir en burn-out à 23 ans parce qu'en fait on a encore besoin de nous je pense euh, pendant euh, les 40, 50, 60, 70 prochaines années. Et donc euh, j'essaye de militer au maximum euh, sur, le long, sur le temps long. quoi
0: Est-ce que, est que tu sais sentir euh, ces moments où tu es un peu en train de toucher tes limites et si oui qu'est-ce que tu es capable de mettre en place pour euh, prendre soin de ta santé mentale
1: J'arrive de plus en plus, c'est compliqué je trouve euh, quand t'as un million de trucs de vraiment se prendre ce temps de dire ok là où j'en suis, est-ce que est, j'atteins mes limites Moi je sais que j'atteins mes limites quand en fait euh, je suis en incapacité de euh, écrire un simple mail ou un message ou de répondre à mes messages je fais, ok bon là j'ai eu trop de charge mentale, trop ouais. de trucs et du coup ce que je mets en place c'est euh, façon très con parfois mais euh, au, au travail j'ai mets un out of office en disant euh, euh, « Bonjour, en vrai, là, j'ai eu trop de mails en ce moment, etc. Je vais prendre mon temps je vais prendre mon temps de vous répondre. Euh, » Ça si te je décharge
0: euh... l'obligation de répondre un peu. Ouais.
1: ça me décharge totalement l'obligation de répondre. Et après, je me dis « Ok, là, ce week-end, il faut que je... je stresse aussi un peu. Euh, » Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est aussi de le faire savoir aux gens. Parce que notamment, moi, dans mon univers, il y a plein de gens très engagés. Donc, c'est un argument recevable de dire « Bon, là, il y a eu trop de trucs. Euh, j'ai besoin de euh, slow down un peu et de prendre du recul. Ouais. »
0: Ok, bah, merci pour ces conseils, on les partage aussi euh, avec les autres invités de la série parce qu'on est tous à fond les ballons et il ouais. faut qu'on se ménage et il faut qu'on soit euh, nous aussi dans une posture durable et, et qu'on soit euh, vivant le plus longtemps possible donc euh, trop cool ces petits tips Dernière question, euh, tu t'en doutes, euh, tu, si tu connais un peu les pépites vertes euh, on retourne voir Seb de 18 ans, on lui tape sur l'épaule et on, le dit, eh, frérot, euh, on lui dit eh frérot, n'oublie jamais, qu'est-ce qu'on lui dit
1: De lâcher prise euh, je pense que j'ai été beaucoup dans le contrôle euh, à 18 ans et. Enfin, 18, 19, 20 ans quoi. Et juste de se dire, ok, en fait, c'est ok de euh, parfois. Euh, de ne pas être dans le contrôle de plein de choses. Euh, et parfois, là, ce que je fais aujourd'hui, de laisser un peu la vie me surprendre. Euh, et concrètement, ça veut dire, bah, tout, pas tout prévoir en fait. Euh, pas avoir euh, le mardi, tu sais que tu fais ça, le mardi, le jeudi, tu sais que tu fais ça, etc. Juste que, en fait, euh, laisse place un peu à l'imprévu. Je crois que c'est un. Un truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Et parce que, en fait, c'est ce que mon père m'a dit. Euh... Alors, pas de cette forme, il m'a dit euh, Sébastien, euh, faut que t'apprennes à t'ennuyer. Et moi, je t'adore. Ça veut rien dire. Non, mais sûr. Non, alors, de 1 et de 2, surtout, je t'adore. Ça veut rien dire apprendre à s'ennuyer. Parce que si tu t'ennuies, c'est que tu t'ennuies. Enfin, ouais. tu peux pas apprendre à t'ennuyer. Et j'ai compris bien plus tard ce que ça voulait dire. Je t'adore. Ok, ok, on va apprendre à s'ennuyer.
0: Ok, et eh bien on vous invite, vous aussi, auditeurs, auditrices, euh, à apprendre à vous ennuyer si c'est nécessaire. On vous invite évidemment à liker, partager, commenter, envoyer cet épisode à quiconque pourrait euh, avoir envie de l'écouter. Et puis euh, on vous invite aussi à vous abonner à toutes les plateformes des Pépites Vertes. Et on vous remercie évidemment d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Seb, Carrément. et merci à Team so Good. Ciao!